0: Fala Tanquinho e Tanquinha, a gente costuma trazer umas reflexões aqui, nos últimos dias a gente está um pouquinho ausente nesses áudios porque estamos trabalhando em um monte de outras coisas, mas eu queria compartilhar com vocês é, esse estudo, né, esse ensaio feito por pesquisadores de filosofia e olha como o mundo está de ponta cabeça. Essas são pessoas que têm uma motivação nobre, na minha opinião, que é diminuir o sofrimento dos animais. Eu acho super nobre, eu acho que quanto a gente mais puder diminuir o sofrimento de todos os seres, melhor. É Uma coisa que a gente faz, isso é o nosso trabalho, né? A gente ajudando as pessoas a viverem vidas mais saudáveis e diminuir obesidade, diabetes, doenças que acometem as pessoas, que levam as pessoas desse mundo, fazem morrer mais cedo do que deveria, isso traz muito sofrimento, então a gente combate isso com o nosso trabalho e, na minha opinião, é algo super digno e bacana. Assim como práticas sustentáveis de criar os animais, né? Criar os animais com respeito, tentar matá-los sem dor e não criar numa vida miserável. Ok, tudo isso é muito bom. Porém, as pessoas que parecem que se dissociam da realidade e escrevem nesse abstract, né? nesse, nesse estudo, elas propõem o seguinte, os animais sofrem um pouco na mão dos humanos, sim, mas também na natureza. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode matar todos os predadores que existem na natureza para eles não matarem os bichinhos com sofrimento. Olha isso, né? É, a ideia é assim, por exemplo... Quando você tem uma vaquinha, uma coisa assim sendo criada numa fazenda que realmente respeita os animais, ela tende a ter uma boa vida, é, as pessoas que cuidam lá da vaquinha evitam que ela tenha doenças, cuidam contra moscas, predadores, infecções, etc. Ela tem espaço para se mover, tudo isso é nas condições ideais. E aí, um belo dia, quando ela está pronta para o abate, ela é abatida Idealmente com um tiro na cabeça de maneira indolor, idealmente sem passar muito estresse nas horas anteriores. Vários sistemas já foram desenvolvidos para isso ao longo das últimas décadas. Inclusive quem tem interesse nesse assunto pode pesquisar sobre uma moça americana chamada Temple Grandin. É... Ela é uma menina que era autista e e ela foi entendendo o que, que deixava ela ansiosa e descobriu que ela aplicando algumas das coisas nas vaquinhas ela conseguia deixar as vaquinhas menos ansiosas e cuidar melhor delas ela trabalhou numa fazenda há muito tempo enfim, tem essa história num livro do Robert Green depois eu deixo o link aqui embaixo e o nome da menina mas, enfim aí ela tem uma, a vaquinha, nesse cenário, ela tem uma vida relativamente boa mas imagina um animal na savana imagina um animal que está, por exemplo é, vivendo lá no seu rebanho enfim, e aí ele fica mais velhinho ou com uma pata ele vai morrer, vai definhar aos poucos, ou então vai ser predado por um leão que vai, lá, arrancar a cabeça dele enquanto ele ainda está vivo e comer os órgãos antes dele morrer, com muita dor e sofrimento. Então, os autores desse paper, muito <risos> inteligentemente, estou falando isso com ironia porque eu achei uma loucura completa, propõem que temos duas opções para reduzir esse sofrimento. O primeiro é modificar geneticamente os predadores, tipo o leão, fazer alterações genéticas para que eles virem herbívoros ao longo das várias gerações. E a segunda opção é matar os predadores, matar o leão de uma maneira sem dor para que ele não, não prede as zebras, gazelas e, enfim, os outros animais. É... E ele fala que isso é justificável. Então, olha como o ser humano está tentando interferir no mundo de uma maneira completamente longe da realidade. O ser humano está tentando agora, conversando, escrevendo essas coisas, negar anos e anos, milhões de anos de evolução, toda a sabedoria que a Mãe Natureza fez ao longo do tempo, e eles estão tentando negar isso, tentando matar um monte de bichos porque alguém em algum lugar não aceita que a vida é assim. Na verdade, Pra mim, parece que essas pessoas não tiveram tão né, na faculdade escrevendo essas coisas, esses ensaios de filosofia. Eles de coisas simples, desde simplesmente olhar pela janela e ver como funciona a vida, como que no jardim da casa dela tem um passarinho e onde um o passarinho cai morto e vão as formiguinhas e comem ele e tudo isso vai ser depois decomposto pela grama, pelos fungos, pelas bactérias, e vai virar adubo para nascer uma outra árvore que vai dar frutas, e onde vai morar novos passarinhos. E faltou até mesmo o verrei-leão, né? que mostra lá o ciclo da vida, o ciclo sem fim. Então, é um pouco triste pensar que esse tipo de pensamento está sendo espalhado cada vez mais, e que quando a gente ignora o nosso passado, quando a gente ignora o nosso passado evolutivo, e como que é o mundo no planeta Terra, como que a humanidade se moldou, as espécies se moldaram, como sempre foi essa relação entre várias espécies e mesmo dentro da própria espécie, a gente tende a ter conclusões ridículas, como vamos sair matando todos os predadores do mundo. É... Esse assunto é um pouco complexo, né? obviamente eu não vou explorar todas as possíveis nuances aqui, mas além do livro que eu mencionei, que conta um pouquinho da história da Temple Grand e de algumas outras pessoas que fizeram coisas importantes na história do mundo, eu vou deixar outra sugestão de leitura. É um livro meio denso, é, meio técnico às vezes, então não é todo mundo que vai gostar, mas se você se interessa por biologia evolucionária, biologia evolutiva, você provavelmente vai aguentar passar pelos trechos mais densos para curtir muito o livro, que chama Red Queen do biólogo evolucionista Matt Ridley e ele fala um pouco sobre essa questão mesmo da procriação das espécies da competição por recursos e de como é de verdade a vida no nosso planeta e você percebe como a visão de um biólogo é bem bem diferente da visão de esses filósofos que tentam filosofar e, <risos> e chegam a conclusões como essas enfim foi uma... Esse é um estudo um pouco diferente daqueles que a gente costuma comentar aqui. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e bem-vinda. É... Você pode rolar para cima aqui no Telegram, se você estiver ouvindo isso no Telegram, e ver outros áudios que mandamos. A gente já comentou estudos, estudos sobre jejum intermitente, sobre alimentação e muito mais. E esse aqui realmente foi algo que me chocou. E eu queria trazer essa reflexão para a gente lembrar de nunca, 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 negar a realidade, negar o jeito que as coisas são, tá bem? Quando a gente aceita como a realidade é, aí sim a gente começa a poder mudá-la, mas mudá-la do jeito correto e não buscando soluções malucas. É a mesma coisa com a alimentação. Quando a gente aceita que mudando a alimentação, tal, tal e tal coisa acontece, observa os efeitos no espelho, na balança, nos níveis de disposição, nos exames de sangue, a gente começa... A poder mudar nossa alimentação de maneira saudável e correta, em vez de ficar imaginando e fazendo conta e imaginando mil mecanismos e pensando: ah, não posso fazer jejum porque eu vou ficar com fome, eu vou desmaiar. E a pessoa nunca fez. Mas quando ela faz, ela vê que não é assim, ela pode ignorar essa crença. E, mesmo no caso, falar: se eu não comer muitos carboidratos, não vou ter energia. Mas quando a pessoa começa a fazer uma dieta bem baixa em carboidratos, aí ela descobre que ela tem mais energia. Então. Não é que não é realidade, não tente filosofar demais e, e observar o mundo real de menos, tá bem? Essa foi a reflexão de hoje, espero que você tenha gostado. E é isso aí, a gente vai se falando. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.